0: Olá, tudo bem? Seja muito bem vinda ao nosso audiobook. Eu sou a pastora Erika Macedo Cruz e nós estamos estudando juntas o livro A Isca de Satanás. Estamos aprendendo a enfrentar e a vencer o inimigo. O autor do livro é o John B. Hoje daremos início ao segundo capítulo. Neste segundo capítulo estaremos dividindo ele em duas partes, Está preparada para começarmos a primeira parte deste capítulo? Vamos lá! Está lá na página 18 do livro. Começa assim. Construímos muros quando somos feridos para salvaguardar nosso coração e prevenir futuras feridas. Um grande escândalo. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24. Neste capítulo de Mateus, Jesus dá sinais do final dos tempos. Seus discípulos lhe perguntaram, Qual será o sinal da tua vinda? Muitos concordaram que estamos nos aproximando do tempo da vinda de Jesus. É inútil tentar saber o dia exato de sua volta. Apenas o Pai sabe. Mas Jesus diz que saberemos o tempo e é exatamente agora. Nunca antes vimos tantas profecias sendo cumpridas na igreja, em Israel e na natureza. Dessa forma, podemos dizer com segurança que estamos vivendo o tempo que Jesus se refere em Mateus 24. Note um dos sinais de sua volta. Muitos serão escandalizados. Aos poucos, mas muitos, primeiro devemos perguntar. Quem são estes muitos? São os crentes ou da sociedade em geral? Encontramos a resposta conforme continuamos a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra grega para amor neste versículo é a ágape. Há várias palavras gregas para amor no Novo Testamento, mas as duas mais comuns são ágape e filho. Filho, define o amor que existe entre amigos. É um amor afetuoso que é condicional. Filho diz, você coça minhas costas e eu as suas. Ou, você me trata bem e eu a você. Por outro lado, o ágape é o amor que Deus derrama no coração de seus filhos. É o amor que Jesus nos dá livremente. Ele é incondicional. Não é baseado em desempenho e não é dado em troca de algo. É um amor dadivoso, mesmo quando rejeitado. Sem Deus, só podemos amar com um amor egoísta, o que não pode ser dado se não for recebido ou retribuído. O amor ágape, porém, independe da resposta. Esse ágape é o amor que Jesus derramou quando perdoou na cruz. Dessa forma, os muitos a quem Jesus se refere são os crentes cujo ágape esfriou. Houve um tempo em que eu fazia de tudo para demonstrar amor por uma certa pessoa. Mas me parecia que, a cada vez que tentava demonstrar, ela retribuía com críticas e aspereza. Por meses essa situação se prolongou. Um dia fiquei saturado. Reclamei com Deus, já basta, agora o Senhor precisa conversar comigo sobre isso, toda vez que demonstro seu amor por essa pessoa, ela me devolve com ódio. O Senhor começou a falar comigo, John, você precisa devolver a fé no amor de Deus, que o Senhor quer dizer, com isso perguntei. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ele explicou. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas, capítulo 6, versículos 8 e 9. Você precisa perceber que quando semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você tem de se desenvolver na fé nesta lei espiritual, mesmo que não colha do solo onde semeou. Ou isso não acontece tão rápido quanto gostaria. O Senhor continuou. Quando mais precisei, meu melhor amigo me abandonou. Judas me traiu. Pedro me negou. E outros tentaram salvar a sua própria pele. Somente João me seguiu à distância. Eu cuidei deles por três anos, alimentando-os e ensinando-os. Mesmo assim, quando morri pelos pecados do mundo, lhes perdoei. Eu libero todos eles, desde o meu amigo que me abandonou, até o soldado romano que me crucificou. Eles não pediram perdão, mas perdoei livremente. Eu tinha fé no amor no Pai. Eu sei disso porque havia semeado amor, e então colheria amor de muitos filhos e filhas do reino. Por causa do meu sacrifício de amor, eles me amariam. Eu disse, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amades o que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem o gentil também o mesmo? Mateus capítulo 5. Versículos 44 ao 47. Grandes expectativas. Eu percebi que o amor que eu estava dando era semeado do Espírito e eventualmente colheria suas sementes. Eu não sabia de onde, mas sabia que a colheita viria. Não via mais como fracasso o fato de não ser retribuído com o amor. Fui liberto para amar aquela pessoa ainda mais. Se mais crentes reconhecessem isso, desistiriam de se sentirem ofendidos. Não andamos com muita frequência nesse tipo de amor. Andamos num amor egoísta que facilmente nos desaponta quando nossas expectativas não são preenchidas. Se tenho expectativas em relação a certas pessoas, elas podem desapontar-me. O desapontamento será proporcional à expectativa que deposito nelas. Mas, se não tenho expectativa em relação às pessoas, qualquer coisa que eu der será uma bênção e não algo que deva ser retribuído em troca. Preparamos-nos para ser ofendidos quando esperamos certos comportamentos daqueles com quem temos nos relacionado. Quanto mais esperamos, maior o potencial para a ofensa. Muros de proteção? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Um irmão ou irmã, Ofendido ou ofendida, resistem mais que uma fortaleza. As cidades fortificadas possuem muros ao seu redor. Esses muros eram a segurança de que a cidade estaria protegida. Eles mantinham algumas pessoas e invasores fora. Todos os que entravam eram revistados. Aqueles que deviam impostos não podiam entrar até que pagasse o que deviam. Os que eram considerados uma ameaça à segurança ou à saúde da cidade eram mantidos de fora. Construímos muros quando somos feridos para salvaguardar nosso coração e prevenir futuras feridas. Tornamos-nos seletivos, barrando a entrada de todos os que nos feriram. Selecionamos todos os que nos devem algo. Negamos-lhes o acesso até que nos paguem tudo o que devem. Abrimos nossa vida só àqueles que acreditamos estarem do nosso lado. Frequentemente, essas pessoas que estão do nosso lado estão ofendidas também. Dessa forma, em vez de ajudar, colocamos pedras adicionais em nossos muros, sem sabermos exatamente como aconteceu. Esses muros se tornam prisões. A essa altura, não apenas tomamos precaução em relação àqueles que entram, mas também aterrorizados não nos aventuramos a sair da fortaleza. O crente ofendido se concentra no seu próprio interior e se torna introspectivo. Guardamos nossos direitos e relacionamentos pessoais cuidadosamente, nossa energia é consumida enquanto cuidamos de que nenhuma outra ferida futura ocorra, se não nos arriscarmos ser machucados. Não podemos também dar amor incondicional. O amor incondicional dá aos outros o direito de nos machucar. O amor não procura seu próprio interesse. Mas as pessoas machucadas se tornam mais e mais introspectivas e retraídas. Nesse ambiente, o amor de Deus se torna frio. Um exemplo natural é os dois mares da Terra Santa. O mar da Galileia, liberalmente, dá e recebe água. Ele tem abundância de vida, alimentando diferentes espécies de peixes e plantas. A água do Mar da Galiléia é levada pelas de um rio Jordão até o Mar Morto. O Mar Morto apenas recebe água e não a doa. Não há vida vegetal ou animal nele. As águas vivas do Mar da Galiléia se tornam mortas quando misturadas às do Mar Morto. A vida não consegue ser sustentada se for retida ela deve ser dada livremente dessa forma o crente ofendido escandalizado é aquele que recebe vida e por causa do medo não consegue liberá-la consequentemente sua vida fica estagnada entre muros ou prisões da ofensa o novo testamento descreve esses muros como fortalezas porque as armas na nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando catigo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Essas fortalezas criam padrões de raciocínio... por meio dos quais toda a informação recebida é processada. Embora elas sejam originalmente levantadas por motivos de proteção... tornam-se fonte de tormenta e distorção... porque entram em guerra contra o conhecimento ou a sabedoria de Deus. Quando filtramos tudo através de feridas passadas rejeições e experiências ruins, achamos muito difícil acreditar em Deus. Não consegue acreditar que ele realmente tenha a intenção de fazer o que disse. Duvidamos da bondade e fidelidade, uma vez que o julgamos pelos padrões dos homens em nossa vida. Mas Deus não é um homem. Ele não mente. Seus caminhos não são os nossos caminhos. E seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Pessoas ofendidas serão capazes de achar trechos bíblicos que apoiem sua posição, mas sem usarem corretamente a palavra de Deus. O conhecimento da palavra sem amor é uma força destrutiva, porque nos incha de orgulho e legalismo. Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos, porque não somos capazes de perdoar. Cria-se dessa forma uma atmosfera na qual podemos ser enganados, porque o conhecimento de Deus, sem o amor dEle, leva ao engano. Jesus nos alerta sobre os falsos profetas imediatamente, após a declaração de que muitos serão escandalizados. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 10. Quem serão esses muitos enganados? Resposta, os escandalizados, os ofendidos que esfriaram no seu amor. Mateus capítulo 24, versículo 12. E assim chegamos ao fim do nosso estudo de hoje desejando a você um abençoado dia e nos vemos amanhã. Fiquem todos com Deus. Bye, bye!